0: 24. Tag von 36. Dienstag, 3. März 2015. La Réunion. Erster Teil. In diesen Tagen geht es Schlag auf Schlag. Waren wir gestern noch auf Mauritius, legen wir heute im Hafen Le Port am Pont de Galais von La Réunion an. Damit betreten wir ein französisches Überseedepartement, das de facto zu Frankreich gehört. Wir können also in Euro bezahlen. Man spricht Französisch und noch wichtiger für mich, meine EU-Flat fürs Telefon und Internet greift. Daher wird noch vor dem Verlassen des Schiffes eine Notiz nach Hause gesendet. Im Hafengelände hat die Touristinformation einen beweglichen Stand aufgebaut. Und ich informiere mich, was man uns als Besichtigungsprogramm vorschlägt. Da die Berge wolkenverhangen sind, kommt eine Landschaftsfahrt nicht in Frage und überhaupt... Werde ich belehrt, sollte man so eine Tour in den frühen Morgenstunden machen, dann wäre der Himmel noch klar. Mir wird für den nächsten Tag empfohlen, bereits um 6 Uhr zu starten, um dann zum 2631 Meter hohen Vulkan Piton de la Fournaise zu fahren und dort den Sonnenaufgang zu erleben. Nun, was morgen kommt, werden wir sehen. Ich brauche erstmal einen Plan für heute. Wir steigen in ein Taxi und lassen uns in einer halbstündigen Fahrt in die Hauptstadt Saint-Denis bringen. Sie hat 120.000 Einwohner, lese ich in meinem Reiseführer, und weiter, dass sie keine architektonischen Kunstwerke besitzt. Umso erstaunter bin ich, als das Taxi vorbei an der Präfektur und an der Säule der Kriegsgefallenen in die Rue de la Victoire einbiegt und ich das alte Rathaus erblicke, das 1860 im Ziel des Zweiten Empire errichtet wurde. Die weiteren Meter werden schon zu einer Architekturfahrt, denn links und rechts der Straße reihen sich wunderschöne Kolonialvillen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Zwar sind manche Häuser nicht restauriert, verströmen dafür aber den authentischen Duft der Zuckerrohrzeit. Andere Häuser stehen prachtvoll da, haben einen Säulenportikus und einen gepflegten Garten mit Palmen und Schraubenbäumen. Sie werden als Bürogebäude oder Museen genutzt. Selbst die ganz modernen Häuser wie das Außenministerium oder der Bischofspalast fügen sich gekonnt in die Villenreihe ein. An der Maison Carrère steigen wir aus dem Taxi aus, denn in dem eher klassizistischen grau-weiß getünchten Holzhaus befindet sich die Touristinformation von Saint-Denis. Und wieder stoßen wir auf die enorme Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, die wir während dieser Reise schon an so vielen Zielen erfahren durften. Ein Mitarbeiter mit deutlich kreolischen Zügen berät uns bestens und ruft danach bei einem Reiseveranstalter an, der uns für zwölf Uhr einen Wagen mit englischsprachiger Fahrerin schicken wird. Mit ihr wollen wir dann versuchen, in die Berge und zu den Wasserfällen zu gelangen. Doch noch haben wir Zeit, um die Villen der Rue de Paris weiter zu erkunden. Bronzeschilder an den Toren klären uns über die Namen der Anwesen, die Erbauungszeit und die Besitzer auf. Ich hätte dies alles gerne ausführlicher studiert, doch das Thermometer einer Apotheke zeigt 41 Grad Celsius an und wir ziehen es vor, uns in den Schatten der Palmen im Jardin de l'Etat zu flüchten, den kostenlos zugänglichen botanischen Garten am Ende der Rue de Paris. Der Garten wurde zwischen 1767 und 1789 angelegt. Und wenn er auch nicht so einen umfangreichen pflanzlichen Schatz aufzuweisen hat, wie wir ihn auf Mauritius gesehen haben, stoßen wir doch auf zwei riesengroße Baobabbäume, deren Wipfel zwischen den anderen Gehölzen gar nicht zu erkennen sind. Dafür machen wir eine Blüte und eine Frucht aus, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Aber wir wollen noch mehr von Saint-Denis sehen und lassen uns von der Hitze nicht abschrecken. Als Straßenbäume sind Bauhinien gepflanzt, die mit ihren orchideenartigen Blüten einen exotischen Charakter in diese Stadt im Indischen Ozean zaubern, die uns sonst wohl zu sehr an Martin oder die Côte d'Azur erinnert hätte. Vorbei an der Auferstehungskirche und den chinesischen Tempeln kommen wir zum kleinen Markt, Während die Mädels sich mit einer Cola erfrischen, flitze ich weiter und fotografiere den Hindu-Tempel. Dann geht es gemeinsam über die Fußgängerzone, die Rue Maréchal-Leclerc, zurück zur Touristinformation. Natürlich locken die vielen wirklich gut ausgestatteten Geschäfte wenigstens zum Schaufensterbummeln. Saint-Denis hat nichts zu bieten? Von wegen. Auch hierher möchte ich gerne einmal wiederkommen.